0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Diana 80 und ich begrüße euch beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 37 und heute geht es um die Auftragsmalerei Fragezeichen. Was kann die Auftragsmalerei für mich als bildende Künstlerin tun? Und oh, das ist eine ganz legitime Frage. Welchen Nutzen habe ich davon? Und von diesem Nutzen möchte ich jetzt effektiv sprechen. Das sind acht Punkte. Die Nummer eins ist, mit der Auftragsmalerei generiere ich Neukunden. Eine Neukundengewinnung. So nennt man das im Vertrieb. Der Vertrieb beinhaltet den Verkauf von Dienstleistungen oder Produkten, in meinem Fall von schönen Kunstwerken. Und wenn ich im Bereich Kunst etwas verkaufe, kann ich festlegen, welche Preisgruppen ich habe. Und da kann ich drei verschiedene Preisgruppen festlegen, damit sich die Käuferin und der Käufer so ein bisschen auf die Mitte fixiert. Und dann kann ich auch den Preis am Markt testen. Natürlich auch durch eine Google-Recherche, indem ich gucke, was meine Dienstleistung bei anderen kostet. Und dann kann ich die Strategie wählen, dass ich leicht drunter bin unter dem Preis der anderen, um anzufangen, um Kunden anzulocken. Ich kann auch in die Mitte gehen. Ich kann auch Hochpreis anbieten. Plus den Hochpreis, den werde ich natürlich schlecht übers Internet los. Den werde ich wieder auf äh, kultivierten Messen los. Das heißt, wenn ich da dieselbe Dienstleistung zum höheren Preis verkaufe, weil ich ja da einen Messestand habe, lerne ich ganz andere Leute kennen. Auch das ist völlig legitim. Die Nummer zwei, Neukundenakquise und Neukundengewinnung sind die elementaren Bestandteile jedes Unternehmertums. Ich muss das machen. Neukundengewinnung. Damit ich immer Nachschub habe an Geld. Das heißt also kontinuierlichen Geldfluss installieren, damit ich am Ende ein normales, gutes Leben habe. Und wenn ich vom Pinselregal stehe oder vom Farbregal, ich nicht überlegen muss, oh Gott, jetzt kann ich mir nur einen Pinsel leisten, Nee, ich kann mir dann auch mal zwei oder drei kaufen und muss nicht auf den Preis gucken, sondern mehr auf die Qualität, weil das ist ja Handwerkzeug, Arbeitszeug, kann ich übrigens wieder steuerlich geltend machen und ganz wichtig, ich habe ja das eine Weile. Es gibt natürlich auch die Strategie, nur billige Pinsel zu kaufen und die wegzuwerfen, wenn die nicht mehr gut sind. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich bin jedoch für die teure Variante, weil das ein anderes Arbeitsgefühl auslöst bei dir. Du hast dann mehr Achtung vor deinem Pinsel, du wäschst ihn auch aus. Während du den Pinsel auswäschst, guckst du auf dein Werk und guckst auch nochmal, sitzt alles, ist alles so, wie ich es mir vorstelle oder muss ich nachbessern. Und in dieser Zeit, wenn du den Pinsel wieder reinigst, im Tuch, im Lappen, mit Öl und nicht mit Chemie übrigens, mit Speiseöl kann man den reinigen, <lacht> ja, man muss nicht die fetten äh, Farbverdünner nehmen äh, oder die Farb, ähm, also nicht die fetten ähm, Chemieknaller nehmen, die man dann einatmet und fast umfällt. Ja? Ähm, die Chemiereiniger muss man nicht für die Pinselreinigung nehmen, sondern man kann normales Speiseöl nehmen und ähm, den Pinsel damit auch reinigen. Ja? Den streiche ich dann im Tuch aus oder... Ähm, im Küchentuch oder auch in alten, ähm, ausrangierten ähm, ähm, ja, Bettlaken oder was auch immer, was ich gerade da habe. Ja? Auch das ist legitim. Zurück zu unserer Neukundengewinnung. Die Nummer drei ist, ähm, dass ich damit langfristig neue Kunden gewinne die mir auch Rezessionen erstellen, die ich wieder für die Webseite brauche, als Künstlerin, als Künstler. Weil Kunden, neue Kunden wollen ja auch ein paar Rezessionen lesen. Dann möchte ich natürlich eine Zufriedenheit auslösen, weil diese Zufriedenheit der Neukunden hat Folgen, und zwar positive, wenn ich mich klug anstelle. Einmal die Zufriedenheit und dann das Vertrauen. Und wenn ich beides von diesem Kunden bekomme, dann wird er mich auch verbal, mündlich weiterempfehlen an seine Freunde. Und genau in diesem Moment wird es spannend, weil bestimmte Menschen, zum Beispiel Lehrer oder auch Kunstleute, die im Kunstmarkt schon sind oder auch ähm, Makler, auch Versicherungsleute, Uh, und dann natürlich auch uh, ganz viele uh, Personen, die wieder uh, Jobs haben, die uh, mit vielen Menschen zu tun haben, uh, Verkaufsleiter oder sowas oder eine Verkaufsleiterin. Das sind Multiplikatoren, die dann über meine Kunstwerke bei anderen reden, Freunde, Bekannte und... Uh, weitläufige äh, Menschen oder auch Arbeitskollegen und die laden sich ja auch gegenseitig ein. Das heißt also, die gehen da hin zum Essen und dann sehen sie die Kunstwerke an der Wand und dann fragen die natürlich, was ist das? ja? Und dann sagt sie, ja, das habe ich mir anfertigen lassen, Auftragsarbeit ha und so, hm, die Künstlerin heißt so und so, der Künstler heißt so und so, geh doch mal auf die Webseite, guck dir das an. So, und durch diese mündliche Propaganda für die Kunst, also für die positive Kunst, oder durch dieses Vorstellen, ich habe ein Kunstwerk an der Wand, guck doch mal, sieht ganz toll aus, die und die Künstlerin erzählt was über den Lebenslauf, dann wird die andere schon positiv für dieses Kunstwerk interessiert und dieses Interesse löst dann aus, dass sie auf die Webseite geht und sich schon mal die Webseite anguckt und daraus kann dann aus dieser Interessentin kann dann wieder eine Kundin werden, ja? Und das ist nicht zu unterschätzen. Nummer 5. Ein Kunde bringt zwei oder fünf neue Kunden. Also die Freunde, Familie, entfernte Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen. Oder auch äh, Kundschaft, wenn die ein Nagelstudio hat und das in ihr Nagelstudio hängt. Ähm, auch da wieder ähm, gibt es Synergieeffekte, die sehr positiv sind. Die Nummer 6. Die Nummer sechs ist, dass man im Vertrieb, also im Verkauf, Trichter baut, also Feinde. Und in diesen Trichtern, da kann man verschiedene Dinge installieren. Das heißt also, ich kann Kunden gewinnen mit Auftragsmalerei und kann diese zum Beispiel im Internet auf kostenfreien Seiten inserieren. Zum Beispiel auf Ebay Kleinanzeigen, was komplett kostenlos ist. Das nutzen übrigens viel zu wenig Menschen. Ja, Da brauche ich mich nur anmelden und brauche dann nur einen Text reinstellen, ein paar Fotos hochladen. Allerdings sollte ich viele Fotos hochladen ja, von meinen Musterarbeiten, was ich kann, damit die gleich wissen, ah, die kann das, das und das. Ah ja, ich brauche ein Bild in die und die Richtung. Oder ich würde mir gern eins anfertigen lassen, in die und die Richtung. Dann kann ich natürlich über Verkäufe und Ausstellungen in Galerien oder auch in Stadtteilhäusern in meiner Umgebung, in der Nähe, neue Kunden gewinnen. Dann kann ich natürlich auch noch im Internet diverse Kunstwerke von mir einstellen und auch veräußern. Auch das sind verschiedene Arten des Verkaufs und die alle zusammen sichern mein Grundeinkommen. Und das ist schon mal wieder etwas, wo ich sagen kann, ja, da kann zum Beispiel die Berlin-Produzentengalerie weiterhelfen. Und da kann man sich auch bewerben als Künstlerin. Dann Nummer sieben. Achtung an die Künstler und Künstlerinnen. Nicht jeder Kunde wird zufrieden sein. Wenn ein Kunde meckert, versucht, den Einwand positiv zu bearbeiten und gibt ihm so eine Art Goodie oder Nachlass oder was auch immer. Wichtig ist, dass ihr bei der Auftragsarbeit, das ist Punkt Nummer 8, das ist fast der wichtigste Punkt, und zwar, dass ihr einen Vertrag aufsetzt mit dem Käufer, mit dem Auftraggeber. Erster Punkt daran oder deswegen, warum man diesen Vertrag macht, ist, damit der Kunde nicht 25 Änderungen von dir persönlich haben möchte und auf diese auch besteht und die alle kostenlos sind, das sollte bitte verhindert werden. Da musst du dir überlegen, was du dem Kunden als Entgegenkommen machst, indem du sagst, okay, zwei Änderungen hat er im Preis drin oder nur eine und den Rest an Änderungen muss er bezahlen. Und zwar wirklich nach Aufwand und Stunde. Oder wenn er ganz unzufrieden ist und das Teil zurückschickt, muss er auch die Rücksendekosten tragen. Ja, Das muss in den Vertrag rein. Also wie gesagt, die, ähm, die Änderungswünsche limitieren unbedingt die kostenfreien, weil ihr sonst nur noch ändert und die sich einen Spaß draus machen, euch ärgern zu lassen und ihr kriegt aber das, die Bezahlung nicht. Ja, also Vorsicht, nicht allen Kunden gefällt das, was ihr macht. Bei der Auftragsarbeit. Das ist mir übrigens auch passiert. <lacht> aber ganz zum Anfang meiner äh, Tätigkeit als Künstlerin. Und ähm, da habe ich dann ganz schnell gelernt, ah, da musst du äh, was einschalten. So, dann drohen, äh, dann drohen in dem Zusammenhang, in dem Vertragszusammenhang, äh, drohen manche Käufer, die sagen, ich bin nicht zufrieden, ich will nur einen halben Preis bezahlen oder gar keinen Preis. Ich gebe das Werk zurück. Auftragsarbeiten sind absolut kostenpflichtig, weil, wenn ich eine Auftragsarbeit B Stelle kann das hinterher nicht mehr an einen anderen Käufer verkauft werden, weil ich es ja nach meinen Vorgaben bestelle und nicht, dass äh, diese Anfertigung nach äh, der Norm gestaltet wird, was die meisten wollen, sondern es wird ja ganz konkret nach meinen Auftrags... Ähm, ich sage jetzt mal nach meinem Auftrag sozusagen gearbeitet, ja, als äh, Auftragsgeber. Und das ist juristisch nicht mehr wiederverkaufbar. Das bedeutet, wenn ein Kunde euch drohen würde, hypothetisch, müsst ihr wissen, aha, ich habe mit dem einen Vertrag gemacht und da steht drin, dass er auch den Auftrag bezahlen muss, weil er den ja ausgelöst hat, ja. Und natürlich kann ich dem, wenn der sagt, oh, ich bin überhaupt nicht zufrieden oder es ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, natürlich kann ich sagen, ich kann Ihnen das gerne nach Ihren Vorgaben ändern. Ich kann ihnen das auch wirklich einmal kostenlos ändern. Aber dann sagen Sie mir bitte alle Sachen, die ich ändern soll und dann mache ich das. Und dann schicken Sie es ihm auch, also das Foto davon. Und ähm, dann muss er auch bezahlen. Oder er bezahlt dann wirklich die Änderungen nach Stunden. Das zu dem Thema. Äh, Musterverträge für Auftragsarbeiten gibt es übrigens im Internet. Das müsst ihr einfach mal googeln und runterladen. Das war es schon von meiner Seite aus. Baut schöne Trichter für das Einkommen, für das Grundeinkommen, ähm, was man ja immer braucht, weil man muss ja immer mal Material kaufen, schöne Pinsel, schöne Farben. Ich spreche da aus eigener Erfahrung oder auch schöne Materialien, um Skulpturen zu bauen. Da braucht man auch öfter mal einen Skulpturenständer, dann nimmt man auch mal einen größeren oder einen schöneren oder braucht auch mal einen Sockel dafür. Also das läppert sich dann doch. Und natürlich, ähm, selbst beim Aquarell ist es so, wenn man ganz oft mit Aquarellfarbe malt, dann sind die Farben, selbst wenn es ein großer Napf ist, wirklich auch schnell alle. Ja. Schönen Dank fürs Zuhören und ähm, ganz wichtig, in dem Zusammenhang ähm, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Podcast auch mal an eure Freunde weiter verschickt oder an eure Bekannte oder an andere Künstler. Und ich würde mich natürlich auch freuen über Likes und Abonnements meines Kanals. Herzlichen Dank, eure Die81. Bis dann. Tschüss.